0: Deus é bom? Então, vamos agora para a palavra, irmãos. Você está com muita expectativa no seu coração? Hoje é o dia que o Senhor preparou para nós. Hoje é o dia em que Ele vai satisfazer a necessidade do teu coração neste momento. Cria expectativa, porque o Senhor é aquele que nos surpreende em tudo. Para iniciar, eu queria contar algo que o Senhor me trouxe à memória agora, recentemente, hoje, até meditando nessa palavra de hoje. Eu estava escalada, quando eu morava em BH, para ministrar. E nesse dia, antes, eu saí com meu filho, na, na época ele devia ter uns 10 anos de idade, e eu ainda estava sem aquele direcionamento certo, sabe? Você sabe a palavra, você sabe mais ou menos o que, é que você vai pregar, mas ainda não estava desenhado o que, de fato, o senhor queria que eu pregasse naquela noite. E quando nós íamos no carro, ele virou para mim e fez assim... Manhã, se você tivesse o poder, alguma máquina que pudesse mudar alguma coisa, o que você mudaria? Aí eu estava num daqueles dias de meditação, de muita oração e muito sensível. Eu fiz assim: ah, filho, eu mudaria muitas coisas nesse mundo. Há muita tristeza, há muita injustiça, há muita, há muita coisa errada. Então, se eu pudesse, eu faria isso. Aí ele virou e fez: ah, amanhã eu já sei o que é. Então, seria. Fazer uma máquina em que as pessoas pudessem nascer de novo. E aí, quando ele disse aquilo, a nota veio no meu coração. De que a palavra daquela noite era pregar o nascer de novo em Cristo Jesus era pregar sobre a redenção, sobre o que Cristo fez e nos proporcionou, que era nascer de novo, nascer com um novo pensamento, porque ele continuou falando, aí mãe, as pessoas vão nascer e elas vão ser criadas entendendo que não pode mentir, elas vão ser criadas entendendo que tem que ser justa com as pessoas, e ele começou e eu fiz, meu Deus, meu pai ministrando a minha vida agora, através do meu filho. E é dessa forma hoje que eu quero ministrar para você. O Senhor nos fez muitas promessas para nossas vidas. E o que eu queria falar exatamente são as promessas do Senhor para a nossa vida. Lá em Tito, Paulo vai escrever para ele, na carta a Tito, ele vai dizer assim, eu, Tito 1, do versículo 1 e 2. Ele vai dizer, eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, Escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhe a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá a esperança da vida eterna que Deus, aquele que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Irmãos, aqui está a promessa de Deus. Da vida eterna. Eu sempre olhei para a vida daqueles apóstolos, né, com tanta, tão destemidos e tão focados em defender o cristianismo, né, e entregar a sua vida, porque a convicção da vida eterna dele era o que sustentava para era o que sustentava ele. Olha o que vai dizer lá em Hebreus 6, do 13, eu vou saltar até o 20 alguns. Mas acompanha comigo se você tiver tempo, depois você lê com mais calma. A carta aos hebreus diz, considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele, certamente, o abençoarei e multiplicarei grandemente os teus descendentes. Então, Abraão esperou com paciência e recebeu o que, for, o que fora prometido. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então aquilo que Deus fala, aquilo que Deus declara ao nosso respeito, ele vai cumprir. Amém. Mas na frente ele vai dizer assim: A promessa e o juramento não pode ser mudado, pois é impossível que Deus mude. Ou que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros e nos, apegamos, nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é como uma âncora firme e confiável para nossa, alva, nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. Ou seja, irmão... Você se apegar às promessas de Deus, desenvolver essa experiência dentro de você, vai funcionar para você como uma âncora que te estabiliza no lugar, que te faz firmar em uma rocha e seguir o propósito que Deus tem para a sua vida e você poder usufruir de tudo aquilo que Deus tem prometido. E o que eu queria falar exatamente é que as promessas de Deus têm duas características, eu queria citar elas. Tá? É o que a gente chama de característica absoluta e condicional. Né? Eu estudando, inclusive, sobre esse livro, eu vou citar, porque alguém me perguntou se eu ia usar a referência, que é um livro, Histórias, Doutrinas e Interpretações Bíblicas. Tá? É um livro muito bom, que nos ajuda a entender as Escrituras. E, por esse livro, você consegue, quando você vai olhar essas características das promessas de Deus para nossas vidas, as características absolutas, e ele diz assim, por exemplo, a vida do Messias... E a chamada dos gentios é uma promessa absoluta. Ela independe da minha e da sua vontade. Deus prometeu e ele cumpriu. Então, a vinda do Messias foi uma promessa de Deus feita desde quando a condenação caiu sobre o homem, quando ele pecou e destituído da presença de Deus ele foi. Quando Adão recebeu a condenação, Adão, e Eva... E a serpente receber a condenação, o que é que Deus fez logo em seguida? Ele pegou um animal inocente, um cordeiro, e da pele do cordeiro, ele fez vestimentas para cobrir a irresponsabilidade e a maldade da desobediência do homem. Amém? Que era o pecado. Então, ele cobriu a nudez de Adão a partir do, da, da pele de um animal que é inocente, e a cultura no Antigo Testamento criou, até por orientação divina, de que o sumo sacerdote fizesse sacrifícios anuais para que o pecado do homem fosse coberto por um determinado período. Então, quando ele pecava, ele precisava fazer um determinado sacrifício para justificar, para ser justificado diante de Deus por conta daquele pecado. Mas chegou o dia, era a promessa de Deus, e ali ele já já predizia que viria o Cordeiro Perfeito. Aquele que tiraria todo, todo o pecado do mundo, que era o Messias. E ele veio. Essa é uma promessa que nós entendemos como absoluta da parte de Deus. Agora, quando nós vamos para a promessa condicional, é aquela que exige de nós uma posição ou uma atitude para que essa promessa de Deus se estabeleça nas nossas vidas Por exemplo, a salvação em si só, ela carrega um bênçãos Ela te faz nascer de novo, ou seja, estar reconectado com a árvore da vida Faz você voltar a ter comunhão com Deus não é, A se tornar filho de Deus A voltar à posição original como nós somos criados Sem pecado, mas santificados diante de Deus Amém? E, aí essa, e, e além disso, ele nos dá saúde divina, porque na nova realidade a enfermidade não faz parte, a enfermidade faz parte da condenação da natureza de pecado e a prosperidade, porque a falta, a pobreza também foi consequência da condenação. Amém? Mas a palavra diz, Cristo veio, ele é o Redentor, ele veio e se entregou por mim e por você, ele resgatou lá em Colossenses 1, do 1 ao 13, vai dizer que ele nos transportou do império das trevas. Ele liquidou as nossas dívidas. Tudo aquilo que assolava, tudo aquilo que era condenação sobre nós, Cristo resgatou por nós. Cristo pagou a conta por nós. Amém? Mas o fato de Cristo ter feito isso, que é absoluto, que é uma verdade real, que ninguém muda mais isso, eu preciso ter uma atitude de fé. Amém? Amém? Essa redenção, ela só vai ter validade em minha vida no dia que eu recebo essa informação, no dia que eu recebo ela no meu coração, eu confesso com a boca que Cristo ressuscitou dos mortos e Ele é meu Salvador. Quando eu conheço as verdades da palavra e recebo ela como verdade para a minha vida e declaro, aí eu sou alcançado pela salvação. Aí eu sou nascido de novo. Aleluia! Deixa eu dizer... Segundo Coríntios 5:17 É uma passagem muito conhecida por nós. Ela diz assim. E assim, se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Se ele diz que se alguém está em Cristo. Então, tem pessoas que não estão em Cristo. Aí ele vai dizer. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram tudo novo, nós nascemos de novo. É o que o meu filho disse, não precisa de máquina, porque aquilo que precisava, quando ele disse na inocência dele, Cristo já fez, ele criou uma forma, ele nos posicionou a, é, de tal forma que nós podemos nascer de novo, ser recriados nele, na, com uma nova natureza, e agora a natureza de Deus, amém? Aí, no 21, ele vai dizer assim, aquele que não conheceu o pecado... Ele o fez pecado por nós, Deus fez Jesus pecado por nós, para quê? Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, mas para que eu seja a justiça de Deus, eu preciso crer, eu preciso desenvolver a minha fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Primeiro, em Abreus também, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, para que eu receba as bênçãos do Senhor, eu preciso acreditar que ele existe, e isso é fé, amém irmãos? Então nós somos recriados em Cristo, Nós é condicional, a salvação é preciso que eu receba essas verdades e que ela faça parte da minha vida, que eu declare e receba isso no, no nosso coração. A palavra diz que instantaneamente nosso espírito é recriado, em seguida nós temos o batismo do Espírito Santo, qual nós recebemos aquele que é o próprio espírito de Jesus, que ele quando ele foi aos céus, ele mandou, ele disse: "Eu enviarei um outro, vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos, mas eu enviarei aquele que será o seu ajudador, que será o auxiliador". E o Espírito Santo de Deus veio e habitou em nós. O Espírito Santo de Deus vai habitar em nós quando nós nascemos de novo. Que se movia nos dons, né? Acerca dos dons, do conhecimento da palavra, eles tinham muito. Mas também foi identificado por Paulo que o comportamento deles não era condizente com a nova natureza. Aí Paulo escreve para ele e ele começa a carta assim. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim, Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, escrevo esta carta, com nosso irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto. Aqueles que ele santificou por meio de Cristo Jesus. Aí ele parou e fez, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, quando eu, eu fui ler esses dois versículos, você vai ver que tem tudo a ver com essa questão da promessa absoluta. Ou seja, Cristo, ele santificou todos. O que Cristo fez é vontade de Deus e foi para a santificação de todos os santos. Quem são os santos? Somos nós. Aí ele diz assim, mas Deus, Jesus, ele te chama para ser santo. Ou seja, eu preciso decidir a partir dessa santificação que Cristo me proporcionou ser santo. E isso parte no desenvolvimento de um caráter cristão. Sobre as minhas atitudes, a partir do momento que eu entendo a nova criação, que eu entendo e me arrependo, porque quando você confessa a Jesus, quando você aceita e recebe as realidades, há um mover de arrependimento dentro de você, nós nos arrependemos das coisas erradas. Há uma consciência que vem dentro de nós. A palavra diz que em nosso coração é gravado a lei do amor e da justiça de Deus em nós. Então, automaticamente, naquele momento, no momento em que você aceitou Jesus, algo mudou dentro de você. E mesmo nos sentimentos, você percebeu, você se arrependeu de coisas que você dizia assim, eu não faria mais. Mas tem muitas vezes, irmãos, a gente vai vai no cotidiano, no dia a dia, e volta e meia nós estamos nos deparando com atitudes que eram do velho homem, que já não representam o amor ou o caráter de Deus mais, e Jesus é o nosso foco, Jesus veio para aqui para ser a expressão exata do pai, a expressão exata da qual nós fomos feitos imagem e semelhança, aleluia. Então, irmãos, com a proporção que nós conhecemos a palavra e entendemos dela e sabemos dessa verdade, já não, é, não nos é mais permitido ter atitudes infantis, ter atitudes que não se correspondem com o caráter de um Deus, daquilo que Ele espera para nós. Então, é nossa responsabilidade nos mantermos santificados a palavra diz que enquanto o noivo não vem, que Jesus é o nosso noivo, a sua igreja noiva, ela vai se enfeitando até para que ele venha, ela esteja pronta. E esse enfeitar, da forma como é dito, é uma forma de você se... se Comece a melhorar dentro, é você ter autocontrole, é você começar a mudar, é você pensar, isso aqui já não compete mais a mim, eu pertenço a Deus, Deus é amor, e é misericórdia. Julgar as pessoas já não pertence mais à nossa nova natureza. Acusar pessoas é um papel que é do diabo, não pertence mais à nossa natureza. Mentir, o diabo é o pai da mentira, já não faz parte mais da nossa natureza. Então, quando Paulo vai falando isso, ele vai exortando a igreja de Corintos para as verdades reais, o que Cristo fez. Quando eu volto às atitudes antigas, eu estou desprezando o que Cristo fez. Quando eu não considero a palavra para uma nova natureza que eu sou hoje, eu estou desconsiderando não só a palavra, mas o amor de Deus por mim, a graça de Deus sobre a minha vida. Então, nós precisamos, irmãos, meditar e entender o fruto do Espírito. O amor, a justiça, a verdade e esperar com paciência. Às vezes eu sei que não é fácil, às vezes a pressão é grande, às vezes os pensamentos nos atormentam. Mas aí a gente se apega à palavra, aí nós vamos para as promessas da palavra de Deus, porque se uma coisa que tem muito na Bíblia são promessas de Deus para a nossa vida e quando nós nos apegamos, ele vai funcionar como uma âncora que vai nos manter posicionado naquilo que nós cremos, independente das circunstâncias. A tempestade pode chegar, mas eu estou firmada. E se chega, a palavra de Deus diz assim, ó, se aflitos, aí você vai lá no Salmo 50, 15 e diz, então clame a mim em tempos de aflição e eu os livrarei e vocês darão glória aleluia irmãos, é uma promessa do Senhor, clama-me e eu vou socorrer você, ao invés de você explodir com o outro, ao invés de você julgar, ao invés de você deixar a ira tomar conta do teu coração, vai para a palavra, Salmos 37 diz, 37,7 vai dizer, aquiete-se na presença do Senhor, espera nele com paciência, não se preocupe com o perverso que prospera, nem com a aborreça dos seus planos maldosos. Irmão, não importa o que o cão dos infernos está levantando contra você. O que importa quem você é em Cristo Jesus. O que importa são as promessas de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, irmãos. E para que nós possamos provar, a palavra de Deus diz lá em Romanos 12 que nós devemos né, renovar a nossa mente todos os dias. Nós precisamos, o, o, que, o que vai nos assegurar é uma vida de, de, de perseverança, de oração, de vigiar todos os dias. É uma vida de fé e oração, e vigiar, e vigiar, e vigiar. A palavra diz vigiar, e ele vai fugir de nós. Amém? Ele, em algum momento, ele vai desistir, irmão. Jesus foi tentado, até que ele desistiu. Quando ele viu que não havia abertura, ele desistiu. A palavra diz que até momento oportuno, e não quer dizer que Ele não vá atentar você, em algum momento oportuno Ele pode te procurar, mas você tem as promessas de Deus. Então, recebe essas promessas de Deus como verdade para a sua vida. Internaliza ela dentro de você. Decora, bota na sua mente, declara todos os dias até que essas promessas se tornem verdade dentro de você. Onde você não vai precisar mais? Onde que eu vou achar um salmo para a minha aflição de hoje? Não, vai estar tá dentro. E isso se adquire com conhecimento e comunhão. Você precisa mergulhar nas palavras. Irmãos, tem um exemplo, um livro muito bom, que eu também queria indicar, eu trouxe para vocês, que é o Perigo, as consequências de não seguir a santificação. Ele é de Tiago Freitas, é um amigo e, e ministro do Verbo da Vida em Belo Horizonte. É como se fosse um filho para mim. E Tiago, ele, ele, ele dá um exemplo, que eu já dava esses exemplos, inclusive, algumas vezes que eu pregava, porque nós somos um país onde a escravidão foi um fato, foi uma realidade. Né? Em 1888, né, a Lei Áurea foi assinada dando liberdade àqueles escravos. Mas, antes disso, era legal, eu digo legal de forma de legalidade, de lei, se manter as pessoas escravas. E, né? E aquelas pessoas não tinham piedade por elas. Mas quando aquela lei foi assinada, no dia 13 de maio, naquele dia que ela assinou, naquele momento que entrou em vigor a lei, automaticamente todos os escravos eram livres. Agora eu te pergunto, todos os escravos de fato estavam livres? Pensa. Mas não, irmãos. Não estavam até que eles tomassem conhecimento. Aí você imagina que esses senhores que não queriam perder esses escravos, que aí queria ter ainda o domínio sobre ele, a fazer esconder a verdade. Então, o que, é que eles fizeram? Começaram a esconder as verdades. A notícia começou a se anunciar e aqueles que requeriam legalmente a sua carta de alforria até recebiam. Mas quando eles não estavam preparados para a nova vida. Quando eles iam, eles não tinham estrutura. Muitos do seu servo não davam estrutura e não reconheciam o trabalho do passado deles. Eles saíam sem nada, irmãos. E quando eles iam para aquela nova realidade, eles enfrentaram situações. Eles se enfrentaram dificuldade em conseguir novos empregos. Eles tiveram dificuldade em ter uma moradia. E as dificuldades que foram apresentadas para ele os fizeram voltar à escravidão, porque eles achavam difícil vencer aquelas consequências. Agora, quando eu vi uma palavra de Deus, irmãos, a nossa condição era essa, de escravo dominado pelo diabo. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele assinou a nossa liberdade. Ele rasgou o nossa escrita de dívida. Ele nos libertou para uma vida abundante. Ele nos libertou para uma, um corpo com saúde divina. Ele nos colocou lá direto no santo dos santos, em comunhão com Deus, em contato com Deus. Sem nenhum risco de sermos mortos pela presença da santidade. Porque Ele nos santificou com a redenção. Mas, irmão, muitos não sabem dessa verdade. Muitos são enganados por meias verdades. Muitos vivem iludidos e duvidam daquilo que Cristo fez. E quando isso acontece, eles não tomam posse das bênçãos. Eles são impedidos de viver uma vida em liberdade e usufruir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Aí eu te digo, mas encarar essa nossa vida de fé é fácil? Não, mas diferentemente da escravidão e dos escravos, nós recebemos um ajudador aleluia, nós recebemos o Espírito Santo em nós que nos convence de toda a verdade e que nos auxilia em todas as coisas nós recebemos as promessas de Deus e nós temos hoje, no nosso tempo de hoje o privilégio de ter estruturas, igreja que nos recebe que nos dá as mãos que nos ajuda a pegar na mão e a caminhar a dar os primeiros passos, irmãos porque a velha natureza vai querer reinar ainda. Não sejamos como o povo de Israel, que mesmo depois de ver todo o milagre de Deus, vê o Senhor fazer maravilhas. Quando chegava a pressão, eles maldiziam, eles preferiam estar no Egito como escravos, irmãos. Irmãos, eu ouvi uma um, recente, uma frase de quem disse assim, tipo assim, as bênçãos do Senhor também tá para quem está fora da igreja, porque eu vejo pessoas lá fora mais abençoadas do que estão tá na igreja. Será, irmãos? Será? Será que você conhece a realidade do que está lá fora, de fato? Irmão, de aparência, muita gente vive. Nós não conhecemos o que está por trás. Nós não conhecemos o sentimento das pessoas. Só Deus conhece o coração das pessoas. E muitas vezes, talvez ele esteja lá, mas tem um coração com motivações certas. Talvez ser um conhecimento claro e revelado da palavra, mas ter um coração temente a Deus. Mas nós que conhecemos a palavra, nós somos ser mais cobrados, sim. Porque nós conhecemos e tomamos posse da palavra de Deus. E ela precisa ser vida em nós. Nós precisamos ser exemplo para essas pessoas que ainda duvidam. Aleluia! Elas precisam olhar para a nossa vida... Amém? Elas precisam olhar para a nossa vida e ver em nós a manifestação do poder e do amor de Deus. Se as minhas atitudes não correspondem com o caráter de Deus, se a minha vida não está demonstrando a presença e a operação do poder de Deus, algo está errado. Nós precisamos nos alinhar. Nós, nós devemos procurar nos santificar no Senhor. Aleluia! Olha o que Jesus diz, em João 14, 2, 3. Aleluia, irmãos, eu espero que vocês estejam sendo abençoados, amém? Ele diz assim, olha, os, os, os discípulos ficaram aflitos quando Jesus demonstrou para eles que ele estaria partindo. Ele vai dizer lá, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, Jesus não teria dito. Ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Jesus vai voltar, nós vamos estar de fato com eles, reinando com ele, mas até lá nós precisamos nos preservar e viver uma vida pela fé, abundante em todas as coisas. Amém? Segundo o Tessalonicense, 35 vai te dizer que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Irmãos, essa é a minha declaração para você nesta noite, que você seja conduzido pelo coração, no coração de vocês pelo amor de Deus que foi implantado quando vocês confessaram Jesus como Senhor Salvador. Mas se você que está me ouvindo agora ainda não fez, esse, não confessou isso, ainda teria, tinha dúvida quanto às verdades da palavra, quanto à necessidade de reconhecer para que você possa nascer de novo, receber do Espírito de Deus em você, este é o momento, este é o momento de você declarar que Jesus é Filho de Deus, que ele foi crucificado e sobre ele levou nós, todo o nosso pecado, que por nossas transgressões ele foi, ele foi açoitado, ele foi crucificado, ele foi morto, ele desceu ao inferno, mas o inferno não pôde prevalecer sobre ele, porque ele não tinha pecado. E ele foi resgatado de lá, ele foi ressuscitado e com ele, ele ressuscita todos nós. Ele nos resgata juntamente com ele. Essa é a verdade que você precisa conhecer, que você precisa declarar e renascer de novo. Se esta é a tua condição neste momento.